0: Thank you. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Burning Cash, o seu podcast de entretenimento e cultura pop da Burning Company.
1: E hoje estamos aqui para falar de uma das séries mais queridinhas do momento, vamos falar sobre The Boys. Eu sou o Guilherme Cepeda. E eu sou o Pedro Prado. E vamos receber a Rafaela e o Diego. Olá,
2: eu sou o Diego, sou daqui do Rio de Janeiro, sou professor de História, um apaixonado por cultura pop e mais uma das pessoas que vai... Contribuir aí com essa com esse assunto, com essa série tão divertida.
3: Eu sou a Rafaela, sou do blog Eu Astronauta. É, também sou muito apaixonada por cultura pop e em Conselho The Boys a mim a paixão que eu sempre quis, porque eu odeio, eu odeio super odeio super-herói, amo vilão. Eu acho que essa série é bem isso, sabe? Não tem super-herói e ninguém ali é
1: bom. Após se tornar uma das séries mais assistidas da Amazon Prime, The Boys retorna para o seu segundo ano já garantindo o terceiro e de acordo com o que foi anunciado pelos produtores Seth Rogen e Evan Goldenberg, que apareceram de surpresa na live com o elenco principal durante a San Diego Comic Con. Entretanto, devido à pandemia que ainda segue afetando o mundo e por consequência o mundo das séries e filmes, as gravações não possuem uma data para começar.
0: Pois é, e o segundo ano da série já acabou retornando aí com um certo fardo né, nas costas. Ela tinha que retomar, manter dá seguimento a todos os delírios que a gente viu na primeira temporada, né, nesse universo caótico de The Boys, que encontrou um jeito de, por meio ali de críticas ácidas, questionar o papel que os supers desempenham na cultura pop e faz muito sentido com o que a gente vive hoje na cultura. E, bom como a, a Rafaela já falou aí que ela encontrou a paixão da vida dela em The Boys mas como que vocês enxergam esse impacto de The Boys?
3: Eu acho que The Boys é bem a realidade é o que, se realmente fosse acontecer se a gente pensasse, se for acontecer na realidade um composto V alguma coisa do tipo, ter super-heróis na nossa realidade, eu acho que não seria diferente disso, sabe? Hoje em dia a gente vê poucas pessoas boas e realmente dispostas a ajudar o Capitão Pátria, ele resume muito Muitas figuras importantes do dia de hoje, né? Então, eu fui vendo. Tanto que essa segunda temporada traz muitas críticas sociais. E eu fui assimilando as coisas e falando, cara, é, é genial essa série. Precisa, é, é, todo mundo precisa assistir essa série alguma vez na vida.
1: Presta atenção: isso é encrenca da Braba. Somos os caras mais procurados do país. Pegamos um super terrorista. De novos super-heróis. Oi, eu sou a Tempesta. Quem? A garota nova. Maravilha. Bom, e partindo de onde a primeira temporada encerrou, né? A corporação VOT está tentando se reerguer após uns incidentes que resultaram na morte da vice-diretora Madeline Sitwell, que tinha um tipo de relação um pouco maternal e romântica e bem estranha com o Homelander, que inclusive, né, nos relembra desses momentos bizarros com a participação de outro super metamorfos chamado Doppelganger. Enquanto isso, os rapazes estão vivendo ainda mais na clandestinidade, sendo procurados por associação a Billy Butcher, e agora desaparecido após reencontrar sua esposa e seu filho, fruto de um abuso do líder do set. O primeiro episódio apresenta uma determinada passagem de tempo já com o Sr. Edgar, que é o Giancarlo ah, Exposito. Ah,
2: eu sou suspeito para falar do Giancarlo Exposito porque eu sou fã de Breaking Bad, né? O poder de atuação que esse cara tem de ser intimidador com pouco ficou claro ali nessa né, agora em The Boys, de novo, sabe? Ele não precisa de muito ele, não pre... ele é muito, ele é muito discreto, ele não é muito expressivo, ele não é muito de, de gesticular, mas ele tem uma imposição na atuação dele que... Isso, é... E... E isso é o tipo de coisa que o Homelander precisava ter como um contraponto, sabe? Alguém que demonstre ser uma ameaça, ainda que não tenha os poderes que ele tem.
3: Foi um dos melhores diálogos, assim, do primeiro episódio. Ele naquela plenitude, encostado lá na mesinha dele, explicando quem era o Frederick Vought, que vai ser. Aquele diálogo vai ser importante pra série inteira, né? E depois que todo mundo assistir vai pegar isso. E o Homelander, a cara que o Anthony Starr faz, as caras e bocas que ele faz, tipo. é Tipo, o que eu tô fazendo aqui mesmo? <risos> Me tiraram e vim com tudo e tô indo embora sem nada.
0: O Homelander, ele tem uma noção muito básica ainda de muita coisa. Por mais que ele seja o líder do set e o principal herói. Ele, você vê que ele tem um conhecimento bem básico sobre a própria Vought. E ele tem um conhecimento básico também sobre como se influenciar. Né? Ele é quase meio que uma velha política aí, né? Em questão de de se representar e tudo mais, é um cara que não se adaptou. E aí a gente vai ter um contraponto, né, ainda nessa série que já começa a se estabelecer aqui no quarto episódio, mas no futuro a gente vai ver isso um pouco melhor. E essa missão, né, que o Edgar comanda para acabar com os superterroristas, é desempenhada pelo próprio Black Noir, né, que com momentos muito óbvios assim que remetem à missão fatídica, né, que aconteceu na vida real. Que resultou na morte do Osama Bin Laden, que ele que foi um grande buzz na época, porque era o cara perseguido aí, o inimigo número um dos Estados Unidos. Isso rolou durante o governo Obama, que é importante ressaltar. E essa sequência de ação ela é composta assim, por uma violência descabida, né? Porque a gente foca bastante, né? Que acaba focando nessa discrepância do nível de poder entre humanos, que são humanos, independentes de qualquer coisa, e supers, né? Porque o Black Noir ele tem uma força tremenda que, por mais que a gente não tenha visto tanto dele, ele é um dos mais poderosos do set. E aí a cena acaba abraçando um gore, assim, que acaba relembrando um dos elementos visuais, assim, mais marcantes da série, que é justamente aquela violência descabida, de aquele exagero que mostra nessa dualidade entre o fraco e o forte. E é bem óbvio isso, né? É uma tirada da série que você vê todo o lance de, de filmagem e, e existe um contraponto também entre o momento de ação e o momento usual ali para Vota e pro Edgar, né? Que mostra que empresas desse nível, né, esse nível de, de influência tanto no mercado quanto na sociedade, estão se lixando para o desmanche que eles estão fazendo no Oriente ou em qualquer outro, qualquer outro país, né, eles é, é mais uma segunda-feira para eles, eles estão recebendo almoço deles e comandando uma missão de, de execução
2: o, aquela missão do Black Noir ela traz uma ela fala muito um pouco sobre o que é né? o, as políticas externas do, dos Estados Unidos mesmo de uma forma muito metafórica, com super-heróis, que é muito aquela coisa de que você pode ter o, o representante político que for, mas existem algumas coisas que são entranhadas na cultura política dos Estados Unidos que isso não vai ser visto pelo, pelo, pela população, isso não vai ser visto nas grandes mídias, então eles colocam isso de uma, numa metáfora de um cara literalmente estourando pessoas e tá tudo bem, sabe?
1: E toda essa treta, né, causada pelo Homelander não para por aí. Com a chegada da heroína, entre muitas aspas, Stormfront, também contribui pra isso, né? Que ela não passa pela aprovação do Homelander e acaba entrando na equipe de qualquer forma. Ela é um pouco diferente dos outros, né? Ela traz um, um pouco dos áreas de mudança pra Vought. E o departamento de relações públicas da Vought quer construir toda uma narrativa é, em cima de empoderamento feminino, das garotas podem mais e algo do tipo. Mas ela vai um pouco contra isso, né? Porque ela tem todo o jeito <risos> Ela,
2: ela... Representa muito também aquela ideia de que uma mulher foi morta, uma mulher muito importante, muito representativa na empresa, então era muito necessário e natural que surgisse uma figura feminina um pouco mais presença, mais crítica, mais forte, que trouxesse uma nova forma de enxergar o papel da mulher ali na vault. Então ela, diferente, né, de por exemplo, da, da Starlight, ela tem um posicionamento muito mais enfático, que inclusive tem umas complexidades que a gente vai falar mais à frente, mas eu acho que é muito um movimento natural, sabe? Tipo, pô, a Madeline morreu, sabe? Ela foi assassinada de uma forma bizarra e a gente precisa que Tenha uma nova visão aqui, sabe? As mulheres precisam se sentir melhor representadas aqui. Então, é muito natural que surja uma figura como ela, né? Que, inclusive, tem até carta, carta branca para poder criticar a própria empresa que ela representa.
0: Pois é, e aí vai também do que ela mesma quer, né? É um movimento que a gente já conhece. É uma pessoa que faz parte daquele grupo, ela critica a VOT fazendo parte da vot e se diz como algo novo, né? Algo novo. É uma... Ela traz... É, áreas de mudança e tudo mais, quando, na real, ela é o poço do, do, do churume tá ligado? <risos> é, então a gente, a gente já viu isso, a gente vê isso. Então é, é, uma, é a tática, né? Atual, é uma tática muito atual, na verdade. Por mais que seja um golpe velho, um golpe clássico, digamos assim, porém adaptado às né, redes.
1: Ela traz uma, uma Uma voz assim, que de, manipula, de pura manipulação, né? Se vocês pegarem um exemplo brasileiro recente aí daquela da, Sarah Winter, tipo, se fosse comparar, eu acho que é o mais próximo que a gente tem, assim. Rapaz, é tão bizarro gostei da analogia. Assim.
0: É tempesta. É é, é inverno? Tá aí, ó, tempesta. É,
1: Rapaz, tem olha só. Então, é quando, quando eu li isso e, tipo, eu comecei a a fazer relação de uma outra, eu falei, mano, é bizarro, parece até que inspiraram uma na outra. Mas não, eu acho não, legal
2: não. que quando ela é apresentada na série, ela e a série faz isso de propósito para poder nos enganar, né, para não trapar, para sacanear com a gente. Ela é colocada tipo, olha só o exemplo do feminismo aqui, sabe?
0: Uma olha que sensata.
2: Isso, olha que uma mulher empoderada, sabe? Essa aqui é é isso aqui que a gente quer trazer. Sabe, para o nosso público, como que nós pensamos as mulheres e as mulheres na volta são isso aí. Ela se coloca, fala mesmo e tal. E a princípio, a série resume ela a isso. Se a gente não for pescando os detalhes, a gente vai acabando entrando nessa onda até a gente até cair do cavalo, né?
1: Mais super terroristas vão chegar. E pelo que a gente sabe, esses doentes estão loucos para matar todos nós.
3: É o comecinho do terceiro episódio assim. Tem gente que gosta dela. Fala, nossa, The Stormfront é foda, né? Isso é, eu só observava ela, é, ela é bem foda,
2: continua. É porque no quarto episódio a gente tem aquela grande revelação sobre ela, né? A gente descobre que ela é uma racista desgraçada, uma supremacista branca.
0: De e... 94 anos.
2: Isso, exatamente, <risos> <risos> exatamente. E ela é apresentada como, tipo, a feminista. E eu achei que isso foi uma, uma sacada muito boa da série. Porque, por exemplo, aqui no Brasil, a gente... Esse ano foi muito debatido, inclusive até por influência da, do, dos reality shows. Essa ideia de um de movimentos sociais de desconstrução sem sem outros recortes, por exemplo, quando se fala de feminismo sem pensar em, em recortes de raça. Eu como homem estou falando isso, então eu não vou entrar em detalhes porque não não me cabe muito, mas mas enfim, mas é uma realidade quando se fala Sobre, por exemplo, nos Estados Unidos, se a gente for pegar grande parte da história e, e algumas atuações de movimentos feministas, a gente vai ver, por exemplo, na época do New Deal, é, muitos movimentos feministas, muitas mulheres brancas, elas se colocavam como, como candidatas a, a fazer parte do mercado de trabalho com o seguinte discurso de tipo, olha só, se vocês não colocarem nós mulheres, vocês vão ter pretos aí trabalhando, vocês preferem o quê, sabe? Isso era muito real na construção do, dos Estados Unidos enquanto uma sociedade muito racista. E aqui no Brasil isso é uma tecla que tem sido batida. Cara, não não dá para a gente é, colocar pautas progressistas, pautas identitárias, pautas sociais sem entender e sem fazer recortes de raça numa sociedade estruturalmente racista. E a série, ela faz isso de sacanagem com a gente, porque a série apresenta ela como uma personagem ponderada, feminista, sensata, fada sensata, como, como vocês colocaram, e a princípio as pessoas vão é, tendem a gostar dela mesmo. Só que antes da gente ser apresentado a essa faceta racista é, descarada dela, no episódio anterior... Eu já tinha percebido aquilo, eu falei, eu achei aquilo estranho. E a série já colocou pra gente entender. Porque quando ela tá perseguindo o, os irmãos, né? Que é a Mi. É Quimico Químico? E o irmão dela, que eu esqueci o nome.
0: É, o irmão dela, é, nem, acho que nem é fala. O irmão dela. Enfim, o irmão é. Quim,
2: a Químico. <risos> é isso aí. O irmão da Químico e a Químico. É, quando ela tá perseguindo os dois e eles entram no prédio ela mata todas as pessoas negras que passam pelo caminho dela dentro daquele prédio e a princípio eu achei aquilo estranho, eu falei porra, ela tá matando as pessoas desnecessariamente e depois eu fui percebendo que ela só matava preto, só a gente preta que ela matou então a série já tava colocando pra gente até no episódio seguinte ela Deixar de vez claro aqui, ó, é por isso que ela matou aquela gente preta lá à toa, entendeu? Então achei muito interessante a forma como a série construiu isso.
3: Até antes de matar o irmão da Químico, né, ela fala é, que, em, em Legendado, no caso, ela fala Yellow, né? Yellow Bastard, alguma coisa do tipo. O, verdade, okay, verdade. Ela já, já xinga ele de tudo quanto é coisa antes de matar ele. Então, você vê que aquilo ali, e que ela já não é quem apresentava a ser. Ah, uma curiosidade aqui é na, nas HQs, né, ela aparece, eu acho que no volume 6 ou volume 7. Na verdade, Stormfront é um personagem masculino, né? Trocaram o gênero aí, da mesma forma que, assim, trocaram o Black Noir branco, né? Nas, nas HQs, trocaram bastante coisa aí. A Stormfront é um personagem masculino e é, uma, é um personagem que vangloria a Rússia, o nazismo, do mesmo jeito que vai ser abordado aqui.
2: Acho que seguindo a, como adaptação e seguindo as discussões que estão em pauta hoje, eu acho que é uma decisão até acertada.
1: E saindo um pouco né, do eixo da VOT, do set, o Deep, ele segue sua jornada de autodescoberta, né? Mesmo contra a sua vontade. E ele tá nessa jornada para tentar justificar, né? É, seus atos. Porque conforme a gente acompanhou uma série de coisas que aconteceram. Esse é um personagem com ele... que ainda
3: vai surpreender, que a gente fica assistindo falando, meu Deus, o que, que ele tá fazendo ali? Mas essa temporada ele já mostrou um pouco, né? Já chegou com um exército de golfinhos que ele sempre quis ter, que ele comentou na primeira temporada já chegou em cima de uma baleia que hip lute acho que ele ainda tem que mostrar muito ele... a realidade dele é a bot então ele não tá sabendo o que, que tá rolando ali naquela bola de neve mas acho que ele ainda pode mostrar muito e, e ser assim um dos personagens que vai é a mais o pessoal, sabe em questão de generosidade, porque ele é o que quer mudar o mundo, ele é o que tem uma visão de...
0: Olha, eu, eu discordo disso daí, viu? Eu acho que o bicho vai continuar a ladeira abaixo e eu vou continuar quicando, dando, dando a botina pra ele continuar rolando nessa nessa ladeira aí que ele tá indo.
3: Ele, ele tá muito determinado, né? Ele quer voltar pro set a qualquer custo, mas ele não tá enxergando o que, que faz ele ficar mais distante da voz. Isso seja uma benção, mas ele não tá enxergando, né? E até começa a se envolver com essa igreja, né? E ela acaba influenciando ele a entrar pra essa igreja, lógico, a um custo, que eles vão ajudar ele a voltar pro set, mas a tem da a coletividade, porcentagem... coletividade, né? Isso. Tem a porcentagem, né, pra, pra igreja que vai ficar, que ele ainda não, não deve estar tá ligado nisso, que queria acontecer. Mas eu não posso falar mais que isso, porque foi isso que foi apresentado. Mas, assim, é um personagem que eu acho que ainda vai... Ele vai surpreender, sim, de uma forma ou de outra. Porque senão já teriam matado ele, sabe?
2: Como a série, ela gosta de, de, de trapacear, né? De, de mexer com nossos nosso sentimento, eles sabem que a gente odeia o Homelander, que ele é uma pessoa ridiculamente escrota e nojenta, sabe? Aí, de sacanagem, eles pegam uma personagem que é igualmente nojenta, ridícula, odiosa, e coloca ela sendo alguém que vai causar raiva nele. Aí... A gente tem que ficar lutando pra não criar uma simpatia por ela quando ela faz o Homelander passar raiva, entendeu? Eles fazem de propósito. Porque é muito são ótimas as cenas que ele morre de raiva, quer matar ela, que fica com raiva, mas ela quebra ele no argumento, sabe?
3: Eu, como gosto de Delon, o Homelander, pra mim, é... eu fui mais com ele, sabe? Eu olhei muito ela, tudo que ela fez. Mas como ele abaixou a orelha, aba colocou os rabos entre as pernas nessa né, temporada, e foi buscar o conforto no filho, que é uma experiência nova para ele, né? Uma coisa que ele não teve, essa coisa de família. É, você vê no café da manhã mesmo né dele, com a Beca e o filho. Então, assim, ele não sabe como lidar com a situação, mas ele tenta, e é, é fofo ver ele tentar ser pai. <risos> mesmo que depois ele faz coisas, estranha, tipo, joga o menino no telhado. Uma coisa assim, não dá. Mas vê que ele tá tentando. Que tem um lado dele que é sensível, mas ele não sabe como administrar isso dentro dele, sabe? Pela criação dele. Então, você não pode julgar. Eu não consigo julgar ele nesse ponto. sendo não por vilões. Mas a Stormfront, por todo o background que ela teve, aponta o dedo pra ela e joga tudo na cara, sabe?
2: Eu acho que tem uma coisa nele também... A série faz questão também de deixar claro que essa infantilização, né? Ele em muitos aspectos ele é um grande bebezão, apesar de adulto. E isso é retratado visualmente, por exemplo, no uso do leite materno, tipo o cara gostava de mamar, sabe? E o cara não conseguiu se desprender do leite materno... Mesmo depois da Madeline ter falecido... isso é uma grande mostra de tipo... Cara, um, é um grande bebezão adulto com superpoderes... Esse cara é isso, sabe?
0: Mas uma coisa que eu, eu vejo... Óbvio que a gente tem esse, esses detalhes do leite... Que aí é uma coisa jogada na nossa cara... Mas teve uma cena que me pegou de cara... Que tá ele e o doppelganger, né? Só que no caso do doppelganger de Madeline se... E os dois estão assistindo o Taxi Driver... Mostra os dois assistindo Taxi Driver. E aí tem uma cena do filme, né? Que o, que o, o taxista, né, interpretado pelo Robert De Niro, ele dá um balaço no cara. E o Romulandre fala, olha aí, vê só o que acontece quando mexe com o cara? O cara tá certo, pô. Então é, ele é o tipo de cara que assiste Coringa e fala, poxa, mas tá certo o Coringa, né? Assim como ele assiste Taxi Driver e, e, e dá a certeza, né? Pro, pro personagem principal. Porque ele é um
2: psicopata, Exatamente, né, cara? Porque ele é um ele é o, psicopata. Ele é, o,
0: ele é o igual também. É um cara que, obviamente ele passou e ele é daquele jeito por conta da má formação dele, né? A má formação dele como indivíduo. Tanto que a gente vê a Starlight, que teve uma criação teoricamente normal, ela cresceu bem, né? Por mais que tenha ali seus, seus, seus... né? Enfim, traços de, de personalidade. Mas ele cresceu feito um rato, tá ligado? De laboratório. Dentro de uma parede uhum. cinza sem contato humano. E aí cresceu um psicopata sem, sem qualquer tipo de sentimento. Então... Eu não, eu não consigo passar esse pano, não. <risos> esse pana...
3: é, não, eu falo isso como apaixonada em vilões, sabe? apaixonada pelo, pelo caos ali. Eu acho que, não sei, talvez eu daria uma segunda chance pra ele. Porque, se for ver pelas HQs, do Black Noir é muito mais pior que ele. Tipo...
2: É, eu não, eu não consigo ter qualquer tipo de relação de empatia com ele. Pra mim, não... Apesar do background dele, a gente sabe que ele, de fato, teve uma criação... É, ele foi violado, né? Ele foi violado. Então, não só ele, como os outros super... E foi criado como um rato de laboratório, tem tudo isso, uma ferramenta do governo e etc. Mas é aquilo, né? Ele cresce, ele se torna uma pessoa que tem acesso à informação, ele recebe julgamentos, ele recebe críticas, ele vê quando as pessoas tratam ele como meme, então ele, ele busca informações sobre ele, até porque ele é super narcisista e ele tem uma relação muito forte com com a fanbase, ele quer ser bajulado então ele ouve críticas sabe ele sabe o que ele faz de errado ele não é uma pessoa que está fazendo tudo que faz achando que está correto existem alguns vilões que tentam forçar essa narrativa um pouco tipo um Thanos da vida que tenta de qualquer, de qualquer jeito é, faz, colocar essa, essa história de que o que ele está fazendo é o correto, quando até ele mesmo sabe que não é mas não é o caso dele ali. Ele, de fato, sabe que ele tá fazendo merda. Ele sabe que ele é um psicopata assassino. Né? Quando naquela cena do avião, lá no, na primeira temporada, a Maeve, é a Maeve, né, o nome? Isso. A, a Maeve, ela, cara Ela reprova o tempo inteiro O que ele tá tentando fazer E ele tá argumentando com ela, sabe Tipo, fazendo ela, não, a gente vai fazer isso Que se dane, eu sei que é errado, mas vambora Então assim, eu não consigo passar pano Porque ele é um psicopata, ele é um cara ruim mesmo Sabe, talvez ele tivesse Uma outra história Se a criação dele fosse diferente Mas infelizmente não foi, né Então, zero panos pra passar para esse psicopata racista, safado Também que ele é tudo isso, é né? <risos> porque ele é um racista também, então assim não, não dá não. não, dá não. Eu gosto eu gosto do personagem para a história,
0: falar da onde nós vimos até aqui, né, que o grupo se dividiu. Então a, o Billy agora ele tá indo atrás da Becca, é, a Kimiko e o French eles estão lidando, né, com o luto do irmão da, da Kimiko, ela não aceita bem e o, o French está tentando conciliar. Enquanto isso, o Leitinho junto da Starlight do Rio. Como a gente comentou, eles vão atrás de descobrir quem é essa tal super liberdade, né? Que, que busca ali investigar o passado dela e qual o envolvimento dela com o set e com a vote no geral. Que aí a gente acaba descobrindo que é ninguém mais, ninguém menos que a própria Stormfront. E uma coisa que eu, que eu acho legal dessa cena é porque tem detalhes muito minuciosos que é o seguinte. A gente passa, é, mostra eles passando de carro e de cara já tem um outdoor dizendo assim. Não aborte, o seu filho pode ser um super. E assim como eles passam também na estrada e tem uma, uma, uma imagem, né, uma arte do Homelander, com a capa dele, só que ao invés da bandeira americana, é a bandeira dos confederados, né, que é usada pelos movimentos terroristas, né, de, de, entre aspas, supremacistas brancos, que de supremacistas não tem nada, são, são terroristas, a gente pode afirmar isso pelo que eles fazem. E aí, cara, é muito doido porque a gente vê uma construção ali bem, bem aos, a, as gotinhas da série mostrando como a VOTE sendo um resquício da Alemanha nazista, né, pelo criador dela, o, o VOTE Senior, ela ser um cientista alemão, e ver como ele se implantou nos Estados Unidos e criou ali um conservadorismo que, que segmentou toda uma geração, velho pensam nisso, não aborte porque seu filho pode ser no super, sendo que os caras são criados, então olha, olha a linha que eles criaram aí, uma narrativa que eles criaram com os anos.
2: É isso que você falou, é, inclusive achei assim, um detalhe bem, bem legal, que essa ideia de colocar ali o Homelander com a bandeira dos confederados, é, diz muito sobre o que a gente estava falando, sobre o fato dele também ser um um super racista, escroto, ridículo, terrorista, tudo isso. E, e vai de encontro também né, com, com o, 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 o criador, né, o dono da, da, da Vault que ele tem de fato esses ideais nazistas que, na verdade, não é não é nenhuma criação dele o que ele traz. Na verdade, são duas coisas que se encontram, porque o nazismo e as, e as ideias supremacistas do dos confederados que vieram lá do sul do, do sul escravista dos Estados Unidos são coisas que se conversam então tá tudo em casa ali, sabe você tem nazismo, você tem supremacia branca, que são lados né, muito aliados de, sobre questões é, raciais, terrorismo etc então eu acho que são detalhes assim, que a série pega, que são críticas muito muito boas, e ainda traz essa ideia do aborto que tá ali lado a lado com essas com esse super conservadorismo que tá lá junto também que muito se conversa com essa supremacia branca que foi criada nos Estados Unidos desde a época da escravidão. Então assim, são esses detalhes assim que eu acho que enriquecem muito a narrativa.
0: Ah, e uma coisa que, que rola também nessa temporada diferente da primeira, a gente começa a entender um pouco melhor os próprios rapazes, né? A gente começa a entender um pouco melhor por que que o French tá nessa empreitada. A gente já sabia do Billy Butcher, né? A gente sabia que ele tava lá por causa da Becca e tudo mais. Mas por que que o Leitinho tava envolvido nisso? Né? Por que que o French tava envolvido nisso? O Hilton também a gente já sabia. Então é legal que eles estão até explorando, de certa forma, o, o motivo deles terem se reunido. Até por conta do presente dele, né? Dele ter uma família, dele ter uma filha. E é um cuidado que ele mesmo quer ter, né? Ele não quer que a filha dele... Acabe assumindo o mesmo, o mesmo fardo que ele decidiu assumir, mas que não foi uma decisão, né? Meio que. Cara, o cara faz isso com a sua família, com o seu pai. O que, que você vai fazer? Sabe? E, e eu acho que é muito bom salientar. A série também deixa claro que eles não são heróis. Não tem herói nessa situação. Os rapazes também não são bons. Obviamente eles estão muito mais bem intencionados, porque eles querem derrubar toda, todo esse laço de corrupção e maldade que a VOT estabeleceu. Só que para isso, cara. Às vezes tem que sujar a mão, sabe? Não, não, é, bonito,
3: não é bonito. É o próprio Rio, né? Ele tá tentando encontrar o lado humano dele ali, mas não, não tem como. Acaba hum. no sangue, lamado no sangue, né?
1: É, eles tentam, né? Acho que não é nem tanta culpa, tanto culpa deles. Tipo, tem uma parcela de culpa ali, né? Mas por, por ato dos outros, né, eles acabam tomando por tabela. Então, é,
0: é justamente isso. E eu acho que isso é um ponto que... Que eu, pelo menos, me questiono muito, porque eu penso o seguinte. Se os rapazes, e eu vou chamar rapazes, eles fazem o que fazem na boa intenção, mas pessoas acabam morrendo, qual a diferença deles de super-heróis que usam os poderes e acabam matando gente?
2: Tem um outro detalhe também, que é o fato de que eles estão fazendo aquilo, mas eles não estão fazendo aquilo pensando no bem da sociedade. Todo mundo ali tem um motivo totalmente pessoal para aquilo. O Leitinho, é o, ele tem a questão da motivação do pai dele, que você entende, lógico que se entende. O próprio Rio, ele tem a questão, tipo, ele entrou nessa por vingança, né? Pela namorada dele. O, o Butch, ele tem a, a questão da, da esposa e tal. Então, assim, tá todo mundo ali enfiado por, por motivações pessoais. Uma
3: coisa legal de falar é que, assim, nas HQs, os rapazes, eles não são tão aprofundados na, na história, e tanto o Leitinho, é, na Zarquês, ele tem uma filha adolescente, a mãe abandonou ele, e a filha é totalmente. Sim. Quer, sabe? Quer, quer tudo. Quer, quer farra, anda com o pessoal da Zé Droguinha. Então, assim. É, a, o background que deram pra, pra eles muito legal na série. Tanto pro frente quanto pro Hilary, que também tá bem diferente. E o Leitinho, eu acho que esses três. E a Químico também, né? Amarra bastante. Deu, deu pra ver que eles tiveram um cuidado maior em desenvolver personagens. Pois
0: é, é porque se você for pegar também o quadrinho com a série, eu acho que é muito complicado. Porque quando o Garfiennes fez o quadrinho, quem ia ler aquele quadrinho conhecia o Garfiennes e conhecia o estilo dele. Assim, é, é uma. É trashizeira total, tá ligado? É. É terrível, é terrível. Se você for ler o quadrinho esperando algo próximo da série, você vai se frustrar muito. Mas, obviamente, quando eles foram adaptar isso para uma série e para ser um produto original da Amazon, um dos maiores streams aí em ascensão e tudo mais. Obviamente, eles iam ter que adaptar de uma forma muito mais palatável, né? Uma, forte, uma forma mais desenvolvida, com, com pingos nos viz e tudo mais. E aí, no quadrinho, você não encontra isso. Tem, uma, tem cada cena bizarra no quadrinho que é, dá desgosto. <risos> dá desgosto e eu, eu agradeço a existência da série. É uma, é uma, acho que é uma das únicas críticas assim, que, eu, que eu colocaria na série. Primeiro, as, as cenas de ação, eu acho que eles, eles não exploram nem a magnitude dos, dos supers... Diferentemente de quando é, por exemplo, Black Noir contra humanos. Eles sabem resolver bem que é simplesmente o Black Noir varrendo, né? Os humanos. Mas quando é Super contra Super, eu acho que eles ainda têm um problema, não sei se orçamentário. Ou se às vezes até o cacife de quem tá dirigindo, sabe? De não ter experiência de dirigir uma cena assim. Porque as cenas são bem fraquinhas, né? De, por exemplo, do embate entre os Supers. É uma coisa que. Tanto que não é, o pano, não é o foco da série, né? Então a gente até entende. Mas uma coisa que eu acho que é é muito arrastar, é o fato dos, dos rapazes, né, do, dos quatro e da Kimiko, eles serem procurados federais, sabe, são procurados por todos, pelo set inclusive, pelo próprio Capitão Pátria, Homelander que tem visão de alcance, papapá, super audição, e os caras saem de boa na rua, sabe, tipo, eu, eu passo assim... Eu, eu, eu fico, poxa, eu, se os caras são procurados, por que que não dificulta mais a vida deles? É que aí dificulta a vida dos roteiristas, né, de, de armar essa situação. Por isso, eu, eu acho assim, que eu entendo que a narrativa ainda tá se desenvolvendo, né, tá na segunda temporada, acredito que vai vir mais umas, mais umas duas, três temporadas por aí, acredito que tenha plano pra isso, mas dá pra perceber que tá ficando cada vez mais estreito, né, o, as, as situações pra eles desenvolverem, por exemplo... Cada, cada encontro do set com os rapazes tá ficando mais difícil de você resolver, né? De uma forma crível, com aquele universo. Nem falo de ser uma, uma coisa apegada à realidade, não é nem essa questão. É a questão de ser, eu sabe, de ter uma de ser razoável, né? De fazer sentido. Então, dá pra ver que eu acho que vai ter um conflito logo mais, ou a gente vai ter aí. Pelo menos mais um dos rapazes aí com o composto V, em breve, não sei, se tornando um super. E eu aposto no Rui. Que ele tá sendo muito taxado como o mais fraco, apanhando, apanhando, apanhando.
3: Acho... todos têm o composto V no. Todos tomaram, né, o composto V pra poder lidar com esse tipo de situação. Ainda não chegou nisso na série, mas, quem sabe.
1: É, tanto que pelo que eu li, o Butcher fica no impasse, né, que ele fala que todos os supers têm que morrer, mas tipo, quando os amigos dele são super, o que, que ele vai fazer? É, né? Se então, seguirem por esse caminho. Exatamente,
0: aí? exatamente. É, eu acho que a série dificulta isso de maneira óbvia, porque seria muito fácil tomar, né, um negocinho, tomar um, uma birita e ficar louco de poder. E não é o que rola, né, porque eles já falam que os testes em humanos, principalmente adultos, são muito mais difíceis e tudo mais. Então você vê que se rolar dentro do, dos rapazes, vai ser uma coisa muito seleta, não vai ser em todos. Então eu acredito, eu acredito aí ficar aposta que vai ser o e porque ele tem, sempre está sendo pintado como o mais fraco. Então eu acho que vai ser um, um contraponto muito legal lá na frente dele ser, na verdade, agora o mais forte do grupo. E o que vai defender todos. Acho que isso pode render situações bem boas aí.
2: É sobre a questão lá da, da liberdade, né? Aquela, aquela história dela com, a, com aquela personagem que eles vão lá na casa e tal. E traz uma discussão né, sobre, sobre racismo também, né? Do fato dela ser meio que colocada em desvantagem em, em aceitar um acordo, um pagamento ridículo após o assassinato do irmão. É, e ela não ter muito como recorrer que isso também é uma crítica é uma coisa que é muito real nos Estados Unidos em várias frentes como por exemplo, questão de encarceramento que muitas pessoas negras cara, grande parte do, dos negros que são carcerários hoje nos Estados Unidos nunca foram nem julgados e muitos são é, incentivados a confessar um crime que às vezes nem, come, nem cometeu porque, confessando, há uma possibilidade de, de diminuição de uma pena, porque não há julgamento, a pessoa fica lá guardada, não sabe quando vai sair, e há sempre essa, esse incentivo. E também, junto a isso, existem, cara, por exemplo, nas comunidades negras nos Estados Unidos, existem bancos de empréstimo para fianças, é, para pessoas pobres e pretas financiarem, pagarem parcelado e fazerem dívidas para poder pagar fiança de, 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 Dos filhos que estão presos E isso é mais uma vez O Estado se colocando Ou, ou grandes empresas Se colocando com, como grandes é, Barreiras na vida dessas pessoas E ali na série ela traz Essa, essa discussão Quando a gente vê um, um cara Que ele é assassinado Pela, pela tempesta Que nome é feio né Pela, pela Stormfront é, Ele é assassinado por ela e, e, e ela vê né o, o irmão sendo assassinado, ela ainda uma criança, e ela é silenciada, e, e ela tem um, apenas uma indenização ridícula, sabe bizarra, para ela poder ficar calada, e isso é um assim, uma das outras coisas que, que a série mostrou, que eu achei que foi muito bem colocado também, tanto que quando eles vão né na casa dela, o e tenta tenta chegar e abrir um diálogo, e ele pessimamente, sem filho em algum, Tenta falar e ela fecha a porta na cara, dela, na cara deles, e aí o Leitinho que se coloca, cara, peraí, deixa que. Tipo, a gente se entende, sabe? E o Leitinho vai lá, bate na porta, troca uma ideia com ela e o diálogo acontece, sabe? Eu acho que foi bem construído essas narrativas na série também.
1: Oi, aqui é o Thiago Valente, booktoker e um dos autores da nova antologia da editora Burney Books. Desculpa atrapalhar o podcast, mas é que eu tenho um recado importante pra vocês. As razões podem ser bem diferentes, porém muito mais gente do que se imagina já pensou em suicídio. Em muitos casos, é possível evitar que pensamentos suicidas se tornem realidade. Pensando nisso, a editora Burn Books preparou a antologia Você Não Está Sozinho, que traz contos com 11 psicólogos e 5 autores. São histórias focadas no Setembro Amarelo, que é uma campanha de conscientização sobre saúde mental e prevenção ao suicídio. Esses temas ainda são tabus, e por isso mesmo precisamos falar sobre eles. A pré-venda já está disponível na Amazon e o livro será lançado no dia 25 de setembro. E como tudo que é lançamento, né, acaba gerando uma certa treta, às vezes um pouco tanto desnecessária, que é esse caso aqui. Tem uns fãs, e entre, coloco fãs entre aspas, né, porque o The Boy está recebendo críticas pelo novo formato, né, e o produtor teve que se pronunciar. As críticas se deram, né, porque eles estão lançando episódios semanais, e não como a Netflix costuma fazer de soltar tudo de uma vez só. Então essa, essa parte de o pessoal tá reclamando, por um lado, é, eles não avisaram tanto Que seriam que seriam semanais Tipo, avisaram, mas é, Toda vez que eu, eu comentava Sobre a série que eu tava assistindo O pessoal perguntava, ah, vai sair Tipo, não tava não tava tão tão claro essa Porque eu recebi perguntas do tipo é, Se ia ser semanal Iam soltar tudo de uma vez Mas, tipo, não faz muito sentido Era só um comentário assim mesmo Porque ele acabou respondendo, né Falando que devia ter colocado né, anúncio neon e tal Que entende, né é, mas foi uma escolha criativa deles que obviamente como uma série basicamente carro-chefe da Amazon eles não iam soltar tudo de uma vez porque lançando um episódio por semana você tem todo um buzz gerado em cima né mas espera um comentário você solta tudo de uma vez as pessoas maratonam sei lá em dois três dias e não vai ter sempre o mesmo retorno toda semana né como é que é o que eles querem como aconteceu com Game of Thrones e afins aí que tem um episódio por semana, tinha né na realidade
0: Pois é, cara, e eu, eu vejo esse, essa treta aí de um. É, é mais um atestado, um diagnóstico, eu diria, dessa cultura que empresas como a Netflix acabam causando, sabe? É legal, é, é legal, a gente tem alguns produtos que a gente tem ali, acesso on demand, né? Que, que vive se falando aí que a gente pode consumir hora que a gente quiser. Só que eu acho que isso acaba gerando também, de uma certa forma, uma ânsia por consumir, cara, que é descabido. Parece que o sujeito não aguenta mais esperar. Porque, de fato, gente, é isso que as redes sociais e os streamings estão proporcionando, gente. É tudo dado à nossa mão a hora que a gente quer, no momento que a gente quer. E quando o consumidor agora recebe um, um, né, um, uma palminha na frente falando opa, amigão, segura aí um pouquinho, o cara fica louco. Porque a gente tá acostumando não só pessoas, mas fãs, consumidores, que eles podem ter tudo na hora que eles querem. E a vida não é assim. Pessoas que trabalham com entretenimento não funciona assim. Não é pastel. Né? Ninguém grava aí um negócio em uma semana e tá lá, bonito. Então eu acho muito complicado isso, porque, de certa forma, é um, é um, é um modelo que se vendeu e, e fez sua fama aí por conta da Netflix, mas é um mal que vai começar a nos assolar e é importante que as empresas... Não vou aqui passar pano para Amazon também, porque eu tô para lá de passar pano para empresa. Mas é necessário ser feito também, né? Porque é necessário a gente ir um pouco na contramão dessa ideia de consumir de forma desenfreada, que nem tá sendo feito. Só para deixar claro aqui para vocês, esse não é o episódio final do Burning Care sobre The Boys. Ainda vai ter a parte 2, porque a gente só comentou até metade da temporada, porque é o que nós temos até então. Mas quando... Se, quando né, Chegarmos ao final dessa temporada, a gente vai voltar aqui pra ver se as nossas previsões né, e os nossos palpites estavam corretos. E, cara, só poderia dizer que o resto da temporada vai ser de explodir a cabeça. Pode gravar minhas palavras e a gente volta a discutir aqui no final. Então, nos vemos no próximo episódio, no episódio 2 sobre The Boys.